0: Jinglom nie ma końca. Tu Jan Hartmann, program Mondrale, nadawany premierowo. Jinglom nie ma końca. Proszę wybaczyć. Tu Jan Hartmann, program Mondrale. Proszę wybaczyć, ja ale muszę dżinglą. coś z tym dżinglą. zrobić. Dżinglą nie ma końca. Proszę wybaczyć. Proszę wybaczyć, ale muszę coś z tym zrobić. Jeszcze raz. Jestem już z powrotem, może tym razem nie będzie tego pogłosu, a więc witam Państwa raz jeszcze w programie Mądrale nadawanym premierowo 5 listopada 2021 roku. Mam nadzieję, że tym razem już bez dalszych kłopotów i wpadek nasz program się potoczy. Jak Państwo wiecie, co tydzień spotykamy się z polskimi intelektualistami, twórcami i rozmawiamy sobie o tym, co oni robią i co sobie myślą i o życiu. Tak będzie również tym razem. Nasz gość o zgrozą nie jest profesorem, ani profesorką. Nawet nie wiem, czy jest doktorem, o ile wiem, jest magistrem filologii norweskiej, tak przeczytałem, ale pewnie filologia norweska nie jest najważniejszym jego zajęciem. Znany jest bardzo jako reportażysta, dziennikarz, specjalista od Stanów Zjednoczonych, ale nie tylko, powiedzmy od Ameryki Północnej. Autor dwóch bardzo dobrze przyjętych książek reporterskich poświęconych historii współczesności Stanów Zjednoczonych. Tym gościem jest redaktor Maciej Jarkowiec, obecnie z Gazety Wyborczej, a więc z Agory. Ale dawni piszący dla przekroju, dla wprost, a także jakby czytałem reżyser własnych filmów, nie, nie widziałem ich, przyznaję. Pana redaktora jest bardzo dużo w internecie. Można o nim i o jego książkach posłuchać. Ja tylko powiem krótko, co to są za książki, ale... Rozmawiać będziemy o, o świecie, o życiu, może Ameryce też, ale nie specjalnie o tych książkach. Niemniej jednak, gdzie macie Jarkowiec, tam dwie książki. Pierwsza, powrócę jako piorun, krótka historia dzikiego zachodu. Książka o tubylczej ludności Ameryki, czyli o tak Indianach, o ich no, męczeńskiej, tragicznej historii. A druga książka o współczesnej Ameryce, w której nasz gość spędził kilka lat i mając się różnych zajęć, to jest reporterska książka pod tytułem Rewolwer obok Biblii, w co, wierzą, w co wierzy Ameryka. No, Ameryka jest, zdaje się, przedmiotem wielkiej fascynacji i chyba drugą ojczyzną naszego gościa, więc chyba naszą rozmowę od spraw amerykańskich zaczniemy, chociaż ja mam taką nadzieję, żeby skorzystać z, z pańskiej e, no te, tego statusu, tej konduity o bierze świata, tacy ludzie, którzy przemierzają świat, wielkie przestrzenie i geograficzne, i społeczne, nie wahają się zbliżyć do ludzi i mać różnych zajęć, są siłą rzeczy bardziej doświadczeni i lepiej i więcej widzą. No i na to bardzo liczę, że Pan odsłoni przed nami arkana takiej duszy wzbogaconej mnogością doświadczeń kulturowych. Ale pierwsze pytanie, jakie chciałem panu zadać, jednak wiąże się z, pańską, no z pańskim głównym osiągnięciem, zdaje się, zawodowym, jakim jest napisanie tych dwóch wspaniałych książek, bo ja jako filozof kojarzę sobie pisanie o Ameryce w pierwszym rzędzie z książką Aleksisa Tokwila, o demokracji w Ameryce. To był taki XIX-wieczny francuski filozof, który, czy teoretyk polityki, trochę też dziennikarz, który w sprawach urzędowych tam miał napisać raport o amerykańskich więzieniach, udał się do Stanów na trzy miesiące i jeżdżąc po tych więzieniach na boku niejako napisał, spisał swoje refleksje o Ameryce Głównie o ustroju społeczno-politycznym i o charakterze Amerykanów, który ten ustrój demokratyczny, taki indywidualistyczny podbudowuje i ta książka stała się wielkim bestsellerem i jest nim do dzisiaj. Wszyscy się do niej odwołują a przecież on słabo tę Amerykę znał. Pan redaktor Jarkowiec zna Amerykę z pewnością o wiele lepiej niż Tokwil i pewnie po trzech miesiącach pobytu nie odważyłby się napisać książki. Stąd moje pytanie, jak się pan do tego klasycznego dzieła odnosi i czy odnajduje pan we współczesnej Ameryce Amerykę XIX-wieczną z lat 30. Togwila?
1: Dziękuję za zaproszenie. Witam wszystkich. Sprostuję na początku, nie jestem amerykanistą, bo tam się pojawiła informacja pod zaproszeniem do programu. Rzeczywiście filolog norweski tylko w stopniu magistra, bez studiów anglistycznych czy amerykanistycznych. Ale rzeczywiście w Stanach mieszkałem, spędziłem część życia i tak jak Pan powiedział moim osiągnięciem, zawodowym pewnie największym. Do tej pory są te dwie książki. Jeśli chodzi o Toch wydaje mi się, że w zeszłym roku wyszła taka książka wybitnej historyczki amerykańskiej Jill Lepore pod tytułem Polskim My Naród. Takie największe, największa praca o historii Stanów Zjednoczonych w ostatnich latach. Jakieś nowe spojrzenie na amerykańską historię w kontekście kończona, kończona książka przez autorkę już w terze Trumpa, czyli w takim bardzo współczesnym trumpistowskim kontekście domykana. I ona w kontekście pana pytania, ta książka świetnie pokazuje, że Ameryka w zasadzie w pewnym sensie nie zmienia się od samego początku swojego istnienia, że jakby schemat najważniejszych konfliktów, które definiują ten kraj, najważniejszych procesów kulturowych, społecznych czy politycznych, on jest w zasadzie ciągle ten sam się powtarza. Oczywiście zmieniają się dekoracje, zmieniają się aktorzy i trzecia, trzecia taka rzecz, taki wektor, który należy obserwować, to jest, następuje cały czas Pewien postęp, następuje pewien progres, ale Leporto świetnie pokazuje, że takie osie tych konfliktów, osie procesów są w zasadzie takie same, czyli żeby wymienić te najważniejsze, to jest oczywiście konflikt rasowy, to są kwestie na różnych poziomach rozgrywających się konfliktów ekonomicznych, to jest też taki konflikt polityczny, u którego zarania w skrócie można by powiedzieć, leży całkiem odmienne spojrzenie na konstytucję amerykańską i jej różne, bardzo różne formy jej interpretowania, czyli czyli kolejna taka taka przestrzeń, na której ten duży amerykański konflikt bez, bez, bez przerwy i w zasadzie pewnie bez końca się powtarza. Dlatego odpowiadając na Pana pytanie, tak zdecydowanie w w dzisiejszej Ameryce, tak jak w tej, nie wiem, z połowy XX wieku i tej z początku XX wieku, można na pewno zaobserwować wiele z tego, co obserwował Tokwil, gdy odbywał swoją podróż po Stanach. I i wrócę do tego, co, co powiedziałem, co wydaje się najistotniejsze, w tym konstrukcie amerykańskim, taka optymistyczna myśl może na początek naszego spotkania, bo pewnie później będzie trochę gorzej, ale wydaje mi się, że jednak optymistyczna jest myśl taka, że prawo amerykańskie, te fundamenty prawne amerykańskie, czyli przede wszystkim konstytucja jest tak skonstruowana, udało się coś takiego zrobić, że rzeczywiście mimo olbrzymich napięć, które które powstają na tych przestrzeniach konfliktów, o które mówię, cały czas następuje pewna poprawa, bo jeśli spojrzymy, następuje, następuje postęp, następuje jakby rozwój tego kraju w dłuższej perspektywie patrząc, w skrócie rzecz ujmując we właściwym kierunku wydaje mi się. Jeśli spojrzymy na te... Na te przestrzenie, które tak w skrócie określiłem, te trzy: polityczną, polityczną yy, rasową i ekonomiczną. No Tutaj, jeśli spojrzymy w dłuższej, w, dłużej, w dłuższej perspektywie, a nawet w takiej krótszej, wydaje mi się, nie wiem, ostatnich 50 czy 100 lat, to można zaobserwować, yy, że kraj yy, zmienia się i że się zmienia w, w dobrym kierunku, że chociażby biorąc pod uwagę kwestię rasową, ona wygląda dzisiaj całkiem inaczej niż jeszcze 50 lat temu nierówności ekonomiczne, chociaż oczywiście rosną i też są jakąś taką stałą, definiującą amerykańską rzeczywistość na przestrzeni stuleci, zdecydowanie nadal, ja nie mówię, że jest dobrze, no ale też jest lepiej niż 100 lat temu i nawet na na tym polu politycznym rozmawiamy w czasach, gdzie polaryzacja w Stanach jest, jest najgłębsza od dziesięcioleci w komentarzach jakby pojawia się najczęściej ta myśl, ta narracja, że to jest największy podział, największa polaryzacja od czasów lat 60. ubiegłego wieku, to mimo to, że rozmawiamy w takich czasach, też w tej przestrzeni konfliktu politycznego, jeśli spojrzymy na całą historię Stanów Zjednoczonych, wydaje mi się, że postęp też następuje, chociażby polityka stała się wydaje mi się, jest mniej przemocy jakby w tej tej przestrzeni politycznej, chociaż oczywiście jak to w historii i w historii amerykańskiej również są trzy kroki do przodu, a potem dwa w tył i w styczniu, 6 stycznia mieliśmy taki dość mocny regres jeśli chodzi o tą sprawę, gdzie rzeczywiście ta przestrzeń konfliktu politycznego została zagospodarowana przez element przemocy mówię tutaj o o tym powstaniu, jeśli można tak to nazwać, napaści po, po, po części uzbrojonych grup na kapitol.
0: Skoro padło nazwisko to gwila, klasyka historii, teorii Ameryki, bo amerykanistyka to jest szeroka dziedzina wiedzy. Tu od razu się usprawiedliwie użyłem tego terminu nieformalnie, Chciałem zaznaczyć, że jest pan po prostu specjalistą od Ameryki na wysokim poziomie, stąd to ta akademicka ranga, którą, e, której użyłem. Więc skoro jesteśmy przy e, książkach, to chciałem jeszcze wpuścić słuchacza, że tak powiem, który zaanonsował się e, na czacie e, i pyta pana o pański stosunek do takiego autora, znanego właśnie, ale amerykańskiego, Howarda Zina. Czy pan mhm. zna tego autora i słuchacz chciałby się dowiedzieć, co pan o nim sądzi?
1: Mhm. Tak, tak, znam oczywiście przy pracy nad, tej, nad tą ostatnią książką Revolver obok Biblii, jeśli chodzi o takie ramy, taki najbardziej ogólny, nazwijmy to materiał źródłowy, jeśli chodzi o te ustępy historyczne, to taką, taką moją bazą z której korzystałem, to były dwie książki, właśnie Ludowa Historia Stanów Zjednoczonych, Zina i to nowe nowe dzieło, wydaje mi się, że można bez przesady je tak nazwać, Jill Lepore. I, I rzeczywiście ta praca Lepore, o której wspominałem, uważana jest za taką najistotniejszą wypowiedź historyczną, zbiorczą w jednym tomie o Stanach Zjednoczonych od czasów Zina. Co ja myślę o pracy ZINA? Wydaje mi się, że no nie będę tu jak, jakoś wielce oryginalny, jeśli powiem, że to była przełomowa praca, na pewno, jeśli chodzi o, 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 o pisanie historii Stanów Zjednoczonych, napisana od strony, w skrócie rzecz ujmując, ludu, czyli tych procesów społecznych, które które we wcześniejszym spojrzeniu we wcześniejszym spojrzeniu na amerykańską historię, które były albo pomijane, albo traktowane marginalnie, albo niedostrzegane. Zin, to co było przed nim na marginesie wynosi jakby do rangi najważniejszych procesów definiujących to, czym jest ten kraj, czym jest to społeczeństwo, czym jest ta wspólnota, czym jest ta idea amerykańska. I on jakby daje głos tym wszystkim grupom, które wcześniej były gdzieś właśnie w tym backstage, w tym, w tym backgroundzie w tyle tych dziejów amerykańskich. I to są, i to są, i to są znowu jakby grupy, które, 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 które gdzieś tam pojawiły się w tej mojej poprzedniej wypowiedzi, to są Afroamerykanie, to są. To są robotnicy, to są ludzie uciskani ekonomicznie, to są tubylcze narody i tak dalej. Czyli te wszystkie grupy, które przez dekady, stulecia musiały się zmagać z opresją w różnych formach. Więc niewątpliwie to jest bardzo istotna praca. Wydaje mi się, że ona nie mogła znaczy, ja. Tak jak Pan zauważył na początku, ja nie jestem ani doktorem, ani profesorem, więc też nie jestem jakby autorytetem do tego, żeby oceniać dorobek tak wielkich postaci jak Howard Zinn, ale wydaje mi się, że z perspektywy czasu komentarz do tej pracy nie tylko mój, ale szerszy jest taki, że ona była bardzo istotna i musiała powstać i z perspektywy tego momentu dziejowego, w którym powstawała, nie mogła być inna. Ona Dziś można dostrzec, że ona rzeczywiście jest może jednostronna i może z in dokonuje pewnych uproszczeń, ale biorąc pod uwagę to, że jakby przed nim nikt nie zrobił czegoś takiego, to troszkę nie dało się tego zrobić inaczej. Musiał w pewnych momentach jakiegoś skrótu dokonać, żeby, żeby w ogóle tak, tak, tak głęboko, żeby tak głęboko przedefiniować, przedefiniować spojrzenie, nadzieję kraju jako takiego, na ich całość. Więc no a poza tym, to, poza tym to i to zawsze cechuje tych najlepszych w swojej działce, a Zin niewątpliwie do nich należy, cechuje ich to, że to się po prostu świetnie czyta. To jest, to jest historia a Stanów Zjednoczonych w jednym tomie, napisana ciekawo, momentami porywająco i, i, i ciężko się od tego oderwać, więc taka jest w skrócie moja ocena tej pracy. A
0: wydaje się wobec tego, że Howard Zinn jest takim lederem Stanów Zjednoczonych. Przyszło mi na myśl, że powinniśmy do któregoś z kolejnych naszych programów zaprosić Andrzeja Ledera, a tymczasem mam takie zadanie dla pana, bardzo tak narcystycznie sformatowane, bo ja chciałem panu przedstawić swoją mitologię i mitografię Stanów Zjednoczonych, która jak sądzę jest podobna jak w przypadku większości polskich inteligentów, zaraz pytam tylko co to czytam co nam pisze słuchacz przepraszam widzę ja tu też wcześniej nie wiedziałem bo może pan pan odpowie więc chciałem przedstawić swoją prymitywną uproszczoną stereotypową oczywiście w wielkim skrócie i zapytać co jest w niej fałszywego tak jawnie z czego mu się powinienem się wyleczyć. Otóż ja widzę stany w ten sposób, że jest, jest Wschód, Południe, interior i zachód. W interiorze rośnie kukurydza i, i, i nie ma się czym zajmować. Jeśli chodzi o wschód, to jest to rodzaj takiej zamorskiej Europy, trochę innej, ale jednak rządzą tam, że tak powiem, elity demokratyczne białe i i, i takie europejskie z ducha. Jest Waszyngton, Nowy Jork, Manhattan, Boston, Ivy League, Uniwersytety Wschodniego Wybrzeża i tak od od, powiedzmy Bostonu, gdzieś tam po Waszyngton, sami inteligenci. Czyli ludzie tacy jak my. A po drugiej stronie kontynentu jest jakoś tak dziwnie, bo, bo są ci wszyscy filmowcy Hollywood, otoczeni przez latynosów, a, a pomiędzy nimi włóczą się jacyś narkomani. E, e, za, to, za to na, na, na południu to jest bardzo dużo czarnoskórych e, i ogólnie panuje pewne zacofanie e, takie kulturowe i mentalne. E, jeszcze jest ten to wielkie jezioro, to, 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 to Chicago, gdzie jest pełno Polaków, jest ten pas Rdzy i te wszyscy, wszyscy Blue Colors, który nie ma, którzy nie mają pracy i którzy głosują na Trumpa. Eee, i, e, I to jest, już, to jest m- m- moja topografia prymitywna Stanów Zjednoczonych. Eee, I sądzę, że wielu... Ja, Europy- ja mam teraz
1: ją wziąć i zdekonstruować.
0: Ja chciałam pana redaktora prosić o yy, właśnie taki... Yy, czynną dekonstrukcję.
1: To niezłe zadanie. No na na pewno... A a był pan w Stanach?
0: Byłem dwukrotnie, ale to razem się składa na kilka tygodni. Byłem na południu w Atlancie i w mieście, które się nazywa Birmingham w Alabamie. Byłem w Nowym Jorku i w okolicach w New Jersey, Connecticut i Pensylwanii ale to wszystko razem jest bardzo niewiele.
1: No ale to jednak ten konstrukt gdzieś tam jest oparty o jakieś też doświadczenia.
0: W jakimś stopniu, tak.
1: No więc może otworzę tą dekonstrukcję taką myślą, że Stany to jest taki paradoks polegający na tym, że kiedy się tam pojedzie, to z jednej strony na skutek jakby potężnej mocy, z jaką amerykańska popkultura wtłacza nam obrazy amerykańskie do naszych głów od małego. Mamy po prostu zakodowane pewne obrazy, pewne kalki, pewne pewne refleksje na temat tego kraju tak mocno przez odbiór różnych, różnego rodzaju amerykańskich bodźców, nazwijmy to w skrócie, że kiedy się tam pojedzie, to pierwszego rodzaju zdumienie jest takie, że rzeczywiście to wszystko, czego żeśmy się nauczyli czego żeśmy się naoglądali, to tam jest. Są te krajobrazy, są ci ludzie, są te wszystkie jakieś takie, nazwijmy to folklorystyczne smaczki, jest ten koloryt amerykański, i to jest pierwsze go rodzaju zdumienie, a drugie i ono rzeczywiście może przychodzi, nie wiem, bo to pewnie zależy od podróżnika, z jakim nastawieniem jedzie, jaką ma wiedzę wyjściową i jak bardzo otwartą ma głowę, ale wydaje mi się, że drugim takim zdumieniem, przynajmniej w moim przypadku, im bardziej poznawałem tą Amerykę, że ona jest całkiem inna niż nam się wydaje. i i, i to jest jakby taki przyczynek do do, do trochę spróbowania, zdekonstruowania tego obrazu, który który Pan przedstawił. Rzeczywiście są są takie oczywiste linie linie podziałów geograficzne i społeczne też, jak dwie takie najważniejsze, to jest północ-południe i wschód-zachód. To w filmach na przykład, żeby podać taki przykład właśnie z popkultury, w filmach Udego Alena, zawsze to był taki nawracający jego żart, wygrywanie, wygrywanie pewnego humoru na, ty, na tych różnicach między Los Angeles a Nowym Jorkiem. Tutaj mamy tą taką, taką opozycję właśnie ci, tak jak Pan mówi, wschodni ze wschodu, intelektualiści bardziej europejscy, po Nowym Jorku można chodzić, nie trzeba tylko jeździć samochodem i tak dalej. I Los Angeles już taka typowa kultura i cywilizacja amerykańska z olbrzymimi przestrzeniami, ze słońcem i z, wszechobecnym, z wszechobecną motoryzacją, bez której się nie da w ogóle obejść i też z inną jakby konstrukcją mentalną tamtejszych mieszkańców. A druga ta opozycja, północ-południe oczywiście ma bardzo duże... Ma bardzo duże takie ugruntowanie w historii. Ale, żeby chwycić się jednej rzeczy, którą pan powiedział, na przykład południe zacofane, duża społeczność afroamerykańska zwrócił pan na to uwagę. No więc był pan na przykład w Birmingham. To jest bardzo dobry przykład na to, co chcę powiedzieć, że oczywiście część prawdy w tym, co Pan mówi, jest. Jest tam, można można też na pewno na jakichś mądrych statystykach pokazać, stopień wykształcenia ludności i tak dalej, znajomość historii kraju i tak dalej, pewnie będzie mniejsza w niektórych niektórych hrabstwach Stanów Południowych niż w hrabstwach Stanów Północy, ale na przykład Birmingham, miasto na południu, gdzie miały miejsca tragiczne wydarzenia historyczne związane z z amerykańską historią rasową, jest jednocześnie wspaniałym ośrodkiem akademickim. Te uczelnie, które tam są, zatrudniają naprawdę światłych, nazwijmy to w skrócie superliberalnych intelektualistów, akademików. I w tymże mieście, też tam byłem przy okazji ostatniej podróży, w tym mieście, gdzie na pewno w nim samym, jak i wokół niego mieszka duża populacja bardzo konserwatywnych, białych Amerykanów, w skrócie rzecz ujmując głosujących pewnie na Trumpa. W tym samym ośrodku jest, nie wiem czy równie, ale też bardzo silna populacja progresywistów, ludzi liberalnych którzy mają całkiem inne zapatrywania na kraj, jego historię, jego współczesność i to jest taki przykład pierwszy z brzegu, że gdzie byśmy się nie przyjrzeli, w większości tego amerykańskiego krajobrazu, gdzie gdzie, gdzie byśmy nie pojechali, gdzie byśmy się nie przyjrzeli, zawsze znajdziemy takie zderzenia, zawsze znajdziemy paradoksy, ta populacja, jedyne pewnie co można powiedzieć o, o kraju jako takim całym i jego populacji, że ona jest tak zróżnicowana, że bardzo ciężko, i to dotyczy całego kraju, jak i różnych jego obszarów geograficznych, bardzo ciężko wrzucić Stany jako takie i różne jego części do jakiejś jednej szuflady. Wszędzie to to, to jest jakby najistotniejsza cecha w ogóle tej kultury, jej różnorodność, nieskończona na wielu poziomach, na poziomie populacji, na poziomie geografii też, kraj bardzo zróżnicowany geograficznie, no więc nie da się, nie da się. Nie będę tutaj jakoś kontynuował, bo mógłbym mówić bardzo długo na konkretnych przykładach, ale wydaje mi się, że, że tą właśnie najistotniejszą cechą jest to, że, że, że ciężko zdefiniować jakikolwiek region Stanów wedle jakiegoś takiego założonego wyobrażenia o nim.
0: Jak byłem w Stanach, to ciągle słyszałem taką frazę This is a free country. To jest wolny kraj. Co oznaczało taką dumę z tego, że tam człowiekowi wolno dokonywać wyborów, decydować o sobie. To jest bardzo duży jakby margines, czy stopień swobody w różnych dziedzinach życia. A z drugiej strony wiadomo, że to jest kraj, w którym jest bardzo dużo czasem nieintuicyjnych i archaicznych przepisów prawnych i egzekwowanie prawa jest natychmiastowe i surowe, policji się trzeba bać, więc ta ta wolność jest chroniona bardzo surowo można powiedzieć, a przekroczenie tych granic, które służą ochronie wolności współobywateli wiąże się z natychmiastową represją. Ja się zawsze boję tam, że że coś zrobię nie tak i zaraz mnie zapłyną w kajdanki i zaraz stanę przed jakimś niezbyt może wykształconym za to bardzo pewnym siebie angry old manem, sędzią sądu powiatowego, ludowego czy czegoś takiego i zaraz mi wlepi prace społeczne e, lub coś podobnego. Więc ja, ja, i Ta ambiwalencja e, takiej pierwotnej trapersko-pionierskiej e, surowości w przestrzeganiu prawa, Takiej taki szeryfiady i z drugiej strony ta obsesja konstytucyjna ochrony wolności osobistych, najpierw obywatelskich, wtórnie jako gwarantów właśnie tych wolności obywatelskich, oso- wolności osobistych, to wydaje mi się coś bardzo rdzennie amerykańskiego i właśnie odwrotnego w stosunku do Europy, gdzie Wolność kojarzy się z pewną elastycznością, miękkością, z takim zaufaniem, że zarówno do współobywateli, jak i do władz, że będą świadome zagrożeń wynikających z surowości takiej dosłowności, bezwzględności w egzekwowaniu przepisów. Krótko mówiąc, w Europie jest większe, szacunek dla wolności jest powiązany z takim przekonaniem, że przepisy są dla ludzi, a nie ludzie dla przepisów i jest taka jakaś większa elastyczność i i, i zaufanie, a w Ameryce panuje taka kostyczna surowość upraszczająca te relacje między obywatelami i państwem, i że ten indywidualizm, ta osobista wolność, ta przestrzeń wybierania i stanowienia o sobie zajmuje to miejsce, które w Europie zajmuje ideał wolnego obywatela, który stanowi wraz z innymi o wspólnych sprawach. Czyli ta polityczność europejska jest taka bardziej konstytucyjna i wspólnotowa i oparta na na modelu wolnego obywatela demokratycznej, praworządnej republiki, a ta amerykańska obywatelskość odwołuje się do wolnej jednostki prywatnej, której osobiste życie jest chronione prawami i która z innymi tworzy wspólnotę wolnych, równych, prywatnych osób. Czy Te te intuicje, które teraz trochę niezgrabnie, za co, przepraszam, przekazałem, są w pańskim odczuciu trafne.
1: Na pewno, do pewnego stopnia na pewno tak. Pan dużo lepiej na pewno to rozumie ode mnie jako filozof, że wolność, tak mi się wydaje, takie ja mam zrozumienie tej, 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 tej koncepcji, jest też jakąś formą umowy, tak? w danej wspólnocie. No nie, nie ma, nie ma odgórnej, jasnej, klarownej definicji wolności, To po pierwsze, a, a po drugie ona też jej konstrukt, jak rozumiem, ulega, ewoluuje cały czas. Stany Zjednoczone są to, o czym mówiłem na początku, świetnym przykładem na to, jak różnie wolność można rozumieć, jeśli spojrzymy na historię Stanów, jak bardzo ta idea, ta koncepcja, ta myśl o wolności, jak ona się zmieniała. Zapisano wielkimi, największymi z możliwych literami to słowo w dokumentach założycielskich, No, ale przez przez długi czas istnienia kraju to rzeczywiście była pewna, pewna forma deklaracji, pewna forma umowy, tak jak mówię, która dotyczyła bardzo wąskiej grupy ludzi zamieszkujących ten kraj. Mówimy oczywiście o afroamerykanach, ale mówimy też o kobietach, mówimy o różnych innych grupach, na przykład mieszkańcy Tubyl czy Ameryki Północnej, tej części, którą zajmują Stany Zjednoczone. Obywatelstwo dostali, jeśli teraz się nie mylę, jakoś w latach 30. XX wieku dopiero. Ale wraz z tym obywatelstwem dostęp do wolności. Więc jedna moja myśl na na temat tego, co Pan mówi, jest taka, że ten koncept ewoluuje i rzeczywiście, więc ma Pan sporo racji, rzeczywiście on w Stanach jest oparty na takim bardziej indywidualistycznym rozumieniu tej umowy, ale to ulega zmianom wydaje mi się, że Amerykanie to oczywiście są procesy rozpisane, to są procesy rozpisane na dekady, więc ciężko uchwycić jakieś takie momenty i patrząc na to, co się dzieje teraz, jesteśmy jesteśmy świeżo po prezydenturze Trumpa, mamy bardzo dużą polaryzację, mamy nową wojnę kulturową, której takim najistotniejszym elementem teraz są spory o aborcję, odgrzewanie pewnych kulturowych kulturowych konfliktów, które wydawały się już, już przewalczone w Stanach, które bezpośrednio łączą się jakby też z tą, z tą koncepcją, z tą myślą o wolności, czym ona jest. Więc to się teraz dzieje, więc można, można by kwestionować to, co chcę powiedzieć, że wydaje mi się, że w długiej perspektywie jednak ta wolność w stylu amerykańskim, ona się przedefiniowuje właśnie w tym kierunku, który Pan wskazuje jako taki bardziej bardziej rodzaj umowy europejskiej, czyli że idziemy bardziej z tej strony indywidualistycznej w stronę stronę bardziej wspólnotowego rozumienia tej, tej koncepcji. To oczywiście są spory, które dotyczą nie tylko Stanów, bo żyjemy w takich czasach, wydaje mi się, że jest dość duże zastanowienie się ogólne w debacie publicznej, czym wolność jest, bo mamy, 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 mamy jakąś taką zagwostkę do rozwiązania, ile wolności, ile bezpieczeństwa, czy można mieć obie te sprawy załatwione, jak to połączyć. Żyjemy w czasach pandemii, gdzie też unauczniają się liczne konflikty związane z tym rozumieniem wolności, czy wolność do nieszczepienia się jednej grupy części, z części populacji nie zagraża wolności drugiej części populacji i jej prawa do bycia zdrowym i bycia bezpiecznym w pewnej przestrzeni publicznej, w fizycznym rozumieniu tej przestrzeni publicznej, więc to są takie bardziej spory wydaje mi się dotyczące nie tylko Stanów, ale, ale, ale wielu innych miejsc na świecie, zachodniej cywilizacji w dużej mierze jako takiej, która się zmaga z różnymi z różnymi procesami takimi dziejowymi, imigracja, uchodźcy, które każą spojrzeć na wolność w nowy sposób, ale podsumowując i wracając do tej myśli o samych Stanach, wydaje mi się, że nie ma trochę ucieczki przed tym, żeby to szło w, 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 w stronę bardziej wspólnotowego rozumienia wolności, Hmm, czyli rezygnacji z pewnych indywidualnych jej atrybutów na rzecz właśnie jakiegoś takiego długoterminowego bezpieczeństwa, no bo inaczej spo, inaczej wspólnota zacznie się rozpadać i to widać, są, są różne tego przesłanki i to wtedy zagraża wszystkim, tak? tym zwolennikom, zwolennikom indywidualistycznego rozumienia wolności. Weźmy tutaj na przykład żeby to zobrazować, bo tak mówimy na dużym może trochę stopniu ogółu, ale weźmy kwestię prawa do posiadania broni w Stanach bardzo istotna i rozbudzająca wielkie emocje kwestia i która też jakby jakby przez zwolenników jak najszerszego dostępu, którzy powołują się na drugą poprawkę do konstytucji, jest definiowana właśnie bardzo jednoznacznie w tych kategoriach wolności, że że nie ma wolności bez spluwy, w skrócie rzecz ujmując, to jest nasze prawo i jeśli my mamy gwarantować sobie bezpieczeństwo i, i, i zachować naszą wolność, to jak chcemy żyć, to musimy tą broń posiadać i to nawet nie jest w takim rozumieniu, które często funkcjonuje w Europie dotyczące tego, tego posiadania broni w Stanach i te, tak szerokiego dostępu w takim rozumieniu, że ja muszę mieć tą spluwę w domu, żeby odstrzelić głowę intruzowi, kiedy on do mnie przyjdzie i będzie chciał zabić żonę i moje dzieci, To też, ale jest dużo głębsze i istotniejsze rozumienie tego tej części populacji amerykańskiej, że jesteśmy jako społeczeństwo uzbrojeni po to, że jeśli przyjdzie opresyjna władza, która będzie chciała nam odebrać nasze wolności, to my będziemy mieli fizyczną możliwość się obronić. No więc biorąc biorąc pod uwagę, jakby przyglądając się tej kwestii, Amerykanie będą musieli, wydaje mi się, przedefiniować właśnie takie rozumienie wolności na rzecz wspólnoty i oczywiście teraz teraz ta część społeczeństwa, która chciałaby większego ograniczenia prawa do do posiadania broni jest w odwrocie, ale wydaje mi się, że w długiej długiej perspektywie spojrzenie na drugą poprawkę też będzie musiało ulec zmianie i społeczeństwo będzie musiało się zacząć rozbrajać, bo widzimy jak olbrzymie problemy, to przynosi, również tym zwolennikom na dzień dzisiejszy. W dłuższej perspektywie przemoc, wysoki poziom przemocy w społeczeństwie nie służy nikomu, nawet tym radykalnym zwolennikom tak tak, tak radykalnego rozumienia wolności. Więc w dłuższej perspektywie wydaje mi się, że że, że Amerykanie będą to przedefiniowywać i ten proces już widać, ten proces już widać wydaje mi się.
0: Ameryka jest wielostronnym, ale jednakże także bipolarnym społeczeństwem, bo ma dwie partie główne, które wymieniają się władzą. I to jest, jest w tym pewne podobieństwo do paru innych krajów. Ja yy, bardzo się boję i w zasadzie nie znam osób, które głosują na PiS. A czym bardziej nie znam, tym bardziej się boję. Yy, w Izraelu również. W Izrael jest że tam nie stykam się z osobami, które popierają Netanyahu i i boję się takich osób. W Ameryce nie znam nikogo, kto popiera Republikanów, a już zwłaszcza Trumpa i boję się takich osób i i, i w ogóle się boję tych panów farmerów, którzy mają w domach broń długolufową i krótkolufową, kolty, rewolwery, I co tam jeszcze? I gotowi są na każdy znak wyjść z tą bronią i i strzelać do intruza, zanim się dowiedzą, o co w ogóle chodzi. Krótko mówiąc, ja się boję tej połowy świata, która jest właśnie taka, jak to nazwać, farmerska, południowa, uzbrojona, E, pewnie pan też się trochę boi, ale pewnie pan tych ludzi zna i, i trochę jakby więcej ma dla nich zrozumienia. E, za chwilę zagrabie piosenkę, ale jeszcze przed tą piosenką chciałem poprosić o taki właśnie krótki komentarz. Czy, czy ma pan jakieś ciepłe relacje z no, ludźmi z tej drugiej bardzo nieliberalnej strony? Czy czy, czy mają dla Pana ludzką twarz, czy czy też tak jak ja widzi Pan tylko ten straszny kapelusz z rondem. Nie, nie, nie zdecydowanie nie.
1: Nie boję się żeby żeby odpowiedzieć na pytanie krótko. Nie boję się zarówno w przestrzeni naszej, polskiej w Polsce się nie boję i w Stanach też się nie boję i zarówno w Polsce jak i w Stanach to, że się nie boję nie wynika z tego, że jestem taki bardzo odważny ale że tych ludzi znam. Znam, Mam w najbliższej rodzinie ludzi głosujących na PiS w Polsce. Przez różne takie swoje fascynacje kulturą polskiej wsi znam sporo sporo ludzi, może nie tak dobrze, ale znam jakby specyfikę polskiej prowincji, polskiej wsi, która która pozwala mi stwierdzić ta, ta moja wiedza, i znajomość tych ludzi pozwala mi stwierdzić jednoznacznie, że nie są straszni i nie należy się ich bać i że na pewno mają bardzo długą listę powodów, dla których w swoich wyborach politycznych zachowują się tak, a nie inaczej. I to samo dotyczy Stanów. Znam w w rodzinie mojej siostry. Moja siostra ma męża, który jest teksańczykiem I on, ta jego rodzina, zresztą opisuje to troszkę, ten background w książce, jego rodzina jest tak politycznie ideowo podzielona, to jest dość duża rodzina, tam tych dzieciaków było sporo w jego rodzinie i co starsze jego rodzeństwo to są republikanie i to tacy hardcore, trumpiści, a a ci młodsi są bardziej liberalni, no i znam z tych starszych też i to to, to są, i nie tylko ich, na amerykańskiej prowincji naprawdę spotyka się bardzo często, najczęściej, wspaniałych, ciepłych, uczynnych, ciekawych człowieka ludzi. Wydaje mi się, że i to, to jest taka myśl, już pozwolę za sekundę zagrać, ale to jest taka myśl ogólna moja dotycząca dotycząca Polski i Stanów, jeśli już o tym rozmawiamy, że ta nabudowa polityczna tego konfliktu, tej tej polaryzacji, tego strachu, o którym Pan mówił w swoim przypadku. Nie znam Izraela, więc tam, tam kompletnie nie wiem, jak tam to działa, ale tu na naszym podwórku amerykańskim. Ona, jakby ten element straszności, chciałbym jakoś się precyzyjnie wyrazić, ten element tego, czego rzeczywiście można się bać, on jest stosunkowo mikrusi, bardzo malutki w stosunku do jakby całości, tego świata, który tam istnieje, tak? czyli czy, czy, czy tej całej masy y, ludzi, y, tej, 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 tej jakby nazwijmy tego plemienia, y, używając tego słowa, którego nie znoszę i którego powinniśmy pewnie unikać, w naszym przypadku plemienia pisowskiego, a w amerykańskim y, te, te Trump, plemie, plemienia Trumpa, y, no to tak naprawdę są jest garstka maherów, jest garstka propagandistów, y, jest garstka cyników, którzy na tyle skutecznie grają tą grę, że my właśnie, tak jak w przypadku pana profesora, zaczynamy się bać ogółu, jakby tego wszystkiego, co jest pod spodem tego świata strasznego, tak, farmerów gdzieś w kapeluszach z, z dwururką czyhającą na nas. No a rzeczywistość, jak się pojedzie i się usiądzie z tymi ludźmi, jest całkiem inna. Więc z jednej strony oczywiście... Trzeba się bać, ale wydaje, znaczy trzeba się bać, to też jest głupie zdanie, no nigdy nie, ba, nie, 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 nie powinno się bać, ale, ale należy rozpoznawać zagrożenia, tylko wydaje mi się, że, że właśnie trzeba je umiejscawiać we, we właściwym jakby przestrzeni. One, one, one istnieją jakby w tym obiegu medialno-polityczno-politycznym, a świat pod spodem pod tym obiegiem jest całkiem inny. Warto go rozumieć, warto go poznawać, bo można, wydaje mi się, skuteczniej dekonstruować we w swojej własnej głowie i w społeczeństwie tą górę, która, a, która tam niszczy to wszystko. Wydaje mi się, że, że bylibyśmy lepiej przygotowani do, do, do jakiegoś stawienia, do stawienia czoła temu konfliktowi i temu, temu, co się dzieje u nas politycznie, jeśli byśmy lepiej rozumieli tych ludzi, którzy głosują na na drugą stronę. To dość oczywiste, wydaje mi się, co mówię.
0: Może tak, ale tak naprawdę niewielu z nas, którzy tkwią w pewnych uprzedzeniach i lękach, odrobiło tę lekcję i zbliżyło się do tych, których się obawia. Ja, jeśli chodzi o Polskę, to może jeszcze w dawniejszych czasach miałem więcej do czynienia z wsią i i z ludźmi odległymi, powiedzmy, kulturowo-mentalnie od mojego środowiska, ale w ostatnich latach już jakoś te zaniedbałem i, i się jakoś umocowałem w tym lęku, a sytuacja w Polsce jak wiemy jest coraz coraz trudniejsza. Teraz zagramy piosenkę, no właśnie, ale po piosence chciałem w drugiej części tego spotkania bardziej o panu porozmawiać, o pańskim doświadczeniu, o pańskim światopoglądzie, a więc właśnie o pańskiej osobie raczej niż wyciągać od pana elementy pańskiej wiedzy. A teraz piosenka. Reset Obywatelski, medium, które wsłuchuje się w głos swoich odbiorców. Witam Państwa w drugiej części programu Mondrale, 5 listopada 2021 roku. Przypominam, że nasz program, nasza stacja Reset Obywatelski to jest medium obywatelskie właśnie, nie nadaje reklam, utrzymuje się zdatków słuchaczy. Bardzo dziękuję za wszystkie dotychczasowe i proszę o więcej. Jesteśmy na zrzutce, jesteśmy na Patronite, a na naszej stronie jest po prostu numer konta. My się utrzymujemy z tego, co państwo nam wpłacą. A jesteśmy szalenie nisko kosztowi, muszę to przyznać. No Niemniej jednak udało nam się stworzyć studio, za kilka tygodni będę już nadawał ze studia eleganckiego na ulicy Andersa w Warszawie. Bardzo dziękuję na, naszemu producentowi, panu Pawłowi Zabarbaru, jest z nami niezawodnie od bardzo wielu tygodni, od dziesiątek tygodni. Wszystkich namawiam do oglądania, słuchania, również innych naszych audycji na naszej stronie jest ramówka. Możecie zobaczyć, co nadajemy, jakie, jakie są nasze pasma i jacy redaktorzy, przez ramówkę można wejść do kompletu nagrań deponowanych na YouTube, albo w innych pod, m, portalach podcastowych. Z ramówki można wejść. W z piątku, oczywiście, do audycji Mondrale i tam wszystkie historyczne audycje, 40 kilka dotąd, sobie zobaczyć. A tymczasem wracamy do naszego gościa, pana redaktora Jarkowca, który dotąd mówił nam dużo o Ameryce. A teraz chciałbym z nim porozmawiać bardziej o nim, bo jest fascynującą postacią, człowiekiem, który nie bał się zwiedzać świat, robić różne rzeczy, pracował jako robotnik, jako kelner, znaczy nie on jeden, no wiadomo, na Saksy się jeździło, tylko w w jego wypadku to jest bardziej dogłębne i wszechstronne doświadczenie i chciałem pana zapytać jako osobę no, doświadczoną kulturowo czy pan podziela takie odczucie, że mimo wszystkich tak zwanych różnic kulturowych ludzie są na tyle podobni i mają na tyle podobne problemy, że można się zawsze przy dobrej woli odnaleźć i nawiązać bliższe, nie tylko takie small formalne relacje ale można się zbliżyć do ludzi którzy są z innej grupy społecznej etnicznej żyją w innym społeczeństwie zupełnie wychowali się w jakiejś tradycji takiej czy innej religijnej czy można to wszystko jakoś nie tyle odrzucić tylko jakoś w to się tak włączyć z dobrą wolą żeby ta relacja międzyludzka mimo tych wszystkich różnic. Mogła być pełna i oparta na zaufaniu, i czy jeśli taka relacja yy, się rozwija, to czy te różnice są przeszkodą, czy mogą właśnie jakoś pracować na tę relację?
1: Mm-hmm, mm-hmm. Dziękuję za to pytanie. To świetnie postawiona myśl. Jak, jak to rzeczywiście jest? Ja tylko. Mm... Tak troszkę wyjaśnię, oczywiście bywałem tu i tam, ale też nie jestem żadnym wielkim podróżnikiem, ale, ale, ale no, no rzeczywiście udało mi się w parę miejsc pojechać i też takich kulturowo odległych również od Polski. Byłem, byłem najdalej gdzie byłem, to chyba byłem w Indonezji dwukrotnie. Miałem sposobność bywać w Kenii kilka, kilkukrotnie no i rzeczywiście znam Stany dość dobrze, trochę Kanadę i mam zjeżdżoną jakoś tam mniej lub bardziej Europę. Nie znam wschodu, takiego bliższego nam za bardzo, poza Białorusią. Mam takie odczucia, odpowiadając na to Pana pytanie, z jednej strony takie po prostu intuicyjne, ludzkie, które pewnie bym miał, gdybym nawet nigdzie nie pojechał, być może, a z drugiej strony też rzeczywiście, tak jak Pan mówi, trochę podparte doświadczeniami i znajomościami, a nieraz przyjaźniami z ludźmi z różnych części świata, że rzeczywiście tak jest jak Pan mówi. Wydaje mi się, że jesteśmy na takim podstawowym poziomie, jesteśmy tacy sami i że dialog i że jakieś pokrewieństwo dusz, pokrewieństwo pewnych doświadczeń, pokrewieństwo takie takie, takie z gruntu człowieczeństwo nasze jest takie same i mamy je wspólne. Jestem dość świeżo po po lekturze Sapiens Harariego. W tym roku to przeczytałem. Duże wrażenie to za mnie zrobiło, ta, ta książka. I Taka mi przyszła myśl teraz, jak Pan o to pyta, że on z jednej strony oczywiście buduje ten, buduje ten, ten koncept, że to, co czyni nas dominującym gatunkiem na planecie, to jest mit, tak? czyli wspólna opowieść. Współ- dzięki wspólnym opowieściom jakoś łączymy się w coraz większe grupy i, i, i dzięki temu dominujemy. Jak to powiedział jeden z moich kolegów, który też książkę przeczytał, gdyby żyrafi się lepiej dogadały, to by teraz rządziły na ziemi żerafy, w skrócie rzecz ujmując. I oczywiście to jest, to, to, to jest ciekawa myśl i on to przede wszystkim ciekawie i w fascynujący sposób pokazuje w swojej książce na różnych przykładach, ale ja trochę z jednej strony zgadzając się, jakby czując to, co on ma na myśli, trochę mam problem z tą, z tą myślą zasadniczy, Taki, że z drugiej strony właśnie te mitologie, które my tworzyliśmy na przestrzeni dziejów naszych jako ludzkość, one też nas różnią, bo wydaje mi się, że że jednak głębszym fundamentem człowieczeństwa jest pewna wspólnota emocji, a nie opowieści. To nas łączy. I jakby te mity często, one oczywiście taką wspólnototwórczą rolę niewątpliwie odgrywały. No, ale one często, jednymi z najistotniejszych mitów, żeby podać oczywisty przykład, są religie. One często nas różnią i doprowadzają do fundamentalnych konfliktów, które nas jako ludzi dzielą. Bo ta wspólnota emocji, o której mówię, i tu wracam trochę do tego, o co Pan pytał, ją się odczuwa i ją się rozumie, ją się, ją się, o, o niej można bardzo bardzo łatwo rozmawiać gdziekolwiek by się nie było na świecie. Od razu się skraca skraca dystans z kimś, kto pochodzi z kompletnie odmiennego kręgu kulturowego i wychowywał się w całkiem innych warunkach, w całkiem innej kulturze, wśród całkiem innych ludzi, wśród całkiem innych mitów i opowieści, ale można się bardzo łatwo zrozumieć, bo generalnie na jakimś takim podstawowym poziomie chcemy tego samego, no nie? nie wiem żeby tutaj trochę banałami to zobrazować, kochamy nasze dzieci, kochamy naszych partnerów życiowych, kochamy naszych rodziców, szukamy gdzieś każdy na swój sposób szczęścia. Gdzieś tam podskórnie, nawet jeśli do końca sobie niektórzy nie zdajemy z tego sprawy, to mamy jakąś taką łączność z przyrodą, mamy taką potrzebę, jakiejś takiej estetycznej, duchowego odbioru świata wokół nas, powrotu pewnego takiego do natury. I rzeczywiście moje doświadczenia, ja w ogóle uważam, że że, że to, że mi się udało tam i, i, i ówdzie być i że też miałem te doświadczenia emigracyjne, w dużej mierze ukształtowało mnie to w tym sensie właśnie takiego spojrzenia na człowieka, że mam mam dość dużą łatwość, stąd na przykład moje stosunkowo dobre relacje z ludźmi, którzy może głosują na całkiem innych ludzi niż ja często, bo mam jakąś taką wyrozumiałość, taką empatię do ludzi na ich takim podstawowym poziomie, ich, ich doświadczeń, ich emocji i gdzie, gdziekolwiek, gdziekolwiek były, byłem, bywałem, te, niektóre z tych przyjaźni trwają do dziś, na przykład mam, mam takiego kumpla, nazwijmy to, z którym utrzymuję cały czas relacje w Kenii, mimo że od lat tam nie byłem, to zawsze jakoś człowiek się dogaduje kompletnie jakby z pominięciem tego wszystkiego, co jest wyżej polityki, społeczeństwa, kultury, historii. Bo tam pod spodem to jesteśmy my po prostu. Więc tak, wydaje mi się, że że jesteśmy tacy sami w skrócie, odpowiadając na pana pytanie.
0: A czy sądzi pan, że dobroć wszędzie i pod każdą szerokością geograficzną we wszystkich czasach, społecznościach, kulturach Znaczy to samo i że jakby dobrego człowieka się rozpoznaje po łagodności, po tym, że dobra wola jakoś z niego emanuje, że stara się być po swojemu miły czy uprzejmy, niezależnie od tego, jakie ma maniery i czy w ogóle je ma, czy wierzy pan w dobroć i czy wierzy pan, że ona jest tak jakoś rozsiana równo po świecie? Czy też są takie społeczności, gdzie kumuluje się zło, że z wielu złych ludzi i ten deficyt dobroci, a więc i zaufania i pokoju jest większy niż w innych społecznościach, a z kolei są takie kultury, które sprzyjają dobroci, pokojowi, łagodności.
1: Nie wiem, nie wiem, nie wiem. To jest już pytanie na takim bardzo wysokim poziomie, ogół filozoficzne bardzo. Ja mogę mówić o moich doświadczeniach podróżniczych. Wydaje mi się, że niesamowitą, może chwycę się jakiegoś przykładu. Niesamowitym doświadczeniem było dla mnie odwiedzenie dalekiej Azji. Podróże do Indonezji dwie odbyłem jako dużo młodszy człowiek niż dziś. I spotkanie z tamtejszymi ludźmi było czymś takim niesamowitym, bo oni rzeczywiście, nie wiem czy dobroć to jest, no może tak, może to jest właściwe słowo, tam po prostu w takich kontaktach bezpośrednich z ludźmi to, co uderza przybysza z, z Europy, jest właśnie jakieś taki, takie pokłady, no, no nazwijmy to dobroci pewnie, że czuje, czuje się taką, może, może serdeczność jest lepszym słowem, czuje się taką łatwość, taką łatwość w kontakcie, taką pewną serdeczność, taką pewną ciekawość bliźniego i jakby przyjazne spojrzenie na niego ze strony rozmówcy zawsze. I to, i to z ludźmi z, z bardzo różnych jakby warstw tego społeczeństwa. Tak? Czy, czy to nie wiem, będzie gdzieś pani w jakimś hostelu, czy przewodnik w dżungli, czy, czy ktoś z wyższym wykształceniem w tym społeczeństwie, to zawsze miałem tam takie wrażenie dużo większej niż u nas właśnie takiej bezpośredniości, takiej czułości, jeśli możemy nazwać tego terminu za Olgą Tokarczuk, właśnie jakiejś takiej serdeczności, takiej dobroci, jak pan profesor mówi. Ale czy to oznacza, wracając do pana pytania, że nie wiem, że indonezyjskie społeczeństwo jako całość. Jest lepsze na przykład, nie wiem, niż polskie, gdzie w codziennych relacjach tej dobroci aż tak często nie odczuwamy i gdzie na przykład panie w sklepach są może trochę mniej miłe niż panie w sklepach indonezyjskich. Tego nie wiem. To już jest jakby całkiem inne pytanie, całkiem inny problem. A patrząc na, nie wiem, proces polityczny czy proces społeczny. Czy czy to, jaką rolę odgrywa w Indonezji religia, jaki, nie wiem, jest poziom, poziom różnych problemów tego społeczeństwa, od biedy przez przemoc i tak dalej, można by to ważyć i można by się zastanawiać, gdzie, gdzie gdzie pewne społeczne kwestie są rozwiązywane w lepszy, skuteczniejszy sposób, skuteczniejszy w tym sensie, żeby właśnie ta inżynieria społeczna gdzieś prowadziła nas w kierunku tego, żebyśmy się coraz lepiej dogadywali i żeby tej przemocy w przestrzeni publicznej, przemocy czy to fizycznej, czy to na poziomie języka, na poziomie naszego dialogu było jak najmniej. Tego nie wiem. Nie znam na tyle tyle społeczeństwa indonezyjskiego, skoro o nim mówimy, żeby to ocenić i nie znam też jakichś takich, nie wiem, studiów porównawczych, które by porównywały społeczeństwa między sobą. Są oczywiście oczywiście społeczeństwa, które są zorganizowane w taki sposób, który mi się bardziej podoba niż inne, nie wiem, oczywisty przykład społeczeństwa skandynawskie, od razu mówię, że na pewno nie są idealne, ale niektóre rzeczy, które tam zostały tak ani inaczej poukładane, zorganizowane mi się podobają, czy na przykład społeczeństwo holenderskie, ale czy to ma bezpośredni związek, wątpię wręcz, powiem, że chyba nie na, na, na mojego czucia nie znam badań, nie jestem akademikiem, nie jestem ekspertem w, tym, w tej dziedzinie, ale odpowiadając na to pytanie, nie wydaje mi się, żeby to miało związek z jakimś takim większym lub mniejszym rozsianiem w jakiejś, w, jakiejś, w jakiejś przestrzeni geograficznej zamkniętych w granicach, że u nas na przykład jest, jest trochę, trochę więcej albo trochę mniej, a może w Rosji putinowskiej, gdzie jest tak źle i gdzie od zawsze, od cala było bardzo źle, no to musielibyśmy jakby idąc tym takim myślenia skonstatować, że tam generalnie jest mniej dobra rozsiana. No z tym zdecydowanie bym się nie zgodził. Tu jakby jest taki, tak, taka mnogość różnych czynników, które decydują o tym, czy społeczeństwo funkcjonuje lepiej lub gorzej, czy jest bardziej, chwyćmy się tego słowa, wolne, demokratyczne, lepsze w sensie lepszego dialogu, a mniejszej ilości przemocy. Tyle czynników o tym decyduje, że to bardzo jest skomplikowany problem i jakby nie wydaje mi się, że... Że taka filozoficzna, filozoficzna kont, koncept dobra, jako takiego, mógłby jakoś nam odpowiedzieć w prosty sposób na to.
0: Szukając takich jasnych stron współczesnego świata, zwykle kierujemy się wyobraźnią, bądź wspomnieniami ku takim krajom, regionom, gdzie nam było dobrze, gdzie spotkaliśmy życzliwych ludzi. I mam wrażenie, że Europejczycy najczęściej wskazują na niektóre kraje południa Europy jako takie właśnie najszczęśliwsze, gdzie ludzie żyją w harmonii z przyrodą, dobrze jedzą i są do siebie mili i mają czas. Na przykład to są Włochy. Ale jest też wielu ludzi, którzy z zazdrością patrzą na Skandynawię. Tam w każdym kraju jest taka filozofia życia stoickiego w pokoju z innymi i, i, i z naturą. Życia pełnego takiego, no takiej uważności, jak to się teraz mówi, mindfulness, takiego do, dojmującego przeżywania chwili. Każdy z krajów skandynawskich pana to słowo po duńsku i chyba również norwesku to się chyba nazywa hygge. Pan jest skandynawistą, nor, jak to się nazywa? Ktoś to skończył filologię norweską, filologiem norweskim. Filolog norweski. Norweski, także no właśnie. Tak skoro, Więc pan zna ten świat. Ale proszę zauważyć, że bardzo Przeciwstawne są to jednak regiony Europy, a oba mają taką reputację szczęśliwych, pełnych spokoju i takiego ładu, harmonii. Włochy wydają się takie bardzo biesiadne i i wspólnotowe, a Norwegia taka trochę surowa, indywidualistyczna, domki porozrzucane na dużych przestrzeniach, to takie życie nieco, nieco surowe, tak jakby zakorzenione w chłopskich tradycjach, takie bardziej wewnątrz domu niż na zewnątrz z racji klimatu. Dwa zupełnie inne obszary kulturowe, a jakieś te, ta sama tęsknota nas, żyjących trochę przeludnionych i zbyt neurotycznych społecznościach, ta sama tęsknota do spokoju, spokojnego, miłego życia. Czy pan może ten rozwikłać, ten dualizm skandynawsko-południowy, który kieruje naszą wyobraźnią o szczęśliwym życiu?
1: No to pan troszkę zadając to pytanie, chyba też na nie odpowiedział jednocześnie, bo wydaje mi się, że... Może zacznę tak, z tym szczęściem to jest tak, że mamy takie podpórki w postaci danych troszkę, bo ono od jakiegoś czasu jest dość dobrze badane, są są różne programy, są różne metody, mierników, które dają mniej lub bardziej precyzyjne odpowiedzi na to, które społeczeństwa czują się. Bardziej, gdzie ludzie czują się bardziej szczęśliwi, jak gdzie mniej. I rzeczywiście nie znam, nie znam pozycji Włochów w tych rankingach, ale rzeczywiście zawsze w tych rankingach, a to też różne instytucje i różny, różną metodologią to przygotowują. Tych rankingów jest kilka, ale niezależnie od rankingu, tam rzeczywiście ta czołówka mniej więcej jest zawsze podobna, i to są, tak jak mówiłem, te kraje, które gdzieś tam mi się podobają, czyli kraje skandynawskie, Holandia, tam zawsze jest wysoko, Kanada. Co ciekawe, takim krajem z całkiem innej części świata, który wysoko zawsze stoi w tych rankingach, jest Kostaryka. Co też, też, też rzeczywiście, jak, jak sobie zdałem z tego sprawy, to wydawało mi się to ciekawe i nawet troszkę pogrzebałem w tym i może to będzie taka próba odpowiedzi na to, o co Pan pyta. Oni mają takie w Kostaryce społeczeństwo niezbyt zamożne, mniej więcej, chyba nawet jeśli chodzi, jeśli licząc PKB na głowę, mniej zamożna od naszego, ale mają bardzo dobrą służbę zdrowia, jak na na tyle pieniędzy, ile jest w systemie, to mają dość sprawnie zorganizowaną służbę zdrowia i i prowadzą taką bardzo proekologiczną politykę. Na przestrzeni to jest jest jakby wpisane w ich system, niezależnie od ekipy politycznej, która rządzi. Na przestrzeni, w dłuższej perspektywie czasowej mają taką właśnie politykę, dbają bardzo o o, o swoją przyrodę, o parki narodowe, jakby starają się, żeby ten element czystego środowiska i dostępnego dostępnego dla, dla obywateli był jakby istotną częścią funkcjonowania społeczeństwa i to, to, to być może jest jedną z odpowiedzi. I to być może jest też jedną z odpowiedzi na to, o co Pan pyta, w sensie tego, gdzie tutaj te podobieństwa między Północą a południowymi krajami naszego kontynentu, takimi jak Włochy, że wydaje mi się, że że ten element łączności właśnie z tym otoczeniem naturalnym. Gdzieś tam wpływa na na to, co z naszym duchem się dzieje. I Skandynawowie, ja najlepiej oczywiście znam Norwegię i to jest taki przykład, do którego jeśli o to chodzi, powinniśmy, wydaje mi się, wszyscy dążyć. Wszyscy, w sensie wszystkie społeczeństwa, mianowicie Norwegowie mają nieograniczony dostęp do natury dla każdego obywatela wpisane do konstytucji. Jest po prostu paragraf konstytucji, który mówi, że nie można grodzić natury i że ona jest dla wszystkich do korzystania z niej. I to ma jakby praktyczny wymiar taki, że odbyłem kilka podróży do Norwegii, niektóre z nich na etapie studenckim z bardzo niskim budżetem autostopem i to polega na tym na przykład, że można się rozbić wszędzie. Nie można jakby przestrzeń, wokół prywatnego domu, na które ja nie mogę postawić namiotu, jest bardzo ograniczona. Tam jest jakiś dodatkowy jakby przepis, który, który doprecyzowuje to, co jest zapisane w Konstytucji, ale generalnie mogę się rozbić na prywatnej działce i ona nie może poza jakąś tam przestrzenią zostać ogrodzona, szczególnie jeśli, jeśli to jest w pobliżu wody i tak dalej. Tutaj mamy powrót do, tej, do tego, o co, o co Pan pytał, jeśli chodzi o indywidualistyczne podejście do wolności w Stanach, i bardziej wspólnotowe w, w Europie, no to tutaj mamy, jeśli z jednej strony mamy Amerykę z jej świętym prawem do, do prywatnej przestrzeni, a z drugiej, po z drugiej stronie tego ekstremum jest Norwegia, gdzie rzeczywiście jakby to prawo do prywatnej działki jest dość mocno ograniczone takim podejściem do wolności wspólnotowej, że to jednak jest nasze. I w innych skandynawskich krajach pewnie właśnie ta łączność z naturą obywateli jest dość spora i wydaje mi się, że, że we Włoszech, w Hiszpanii również, które są skonstruowane całkiem inaczej i są oczywiście totalnie różnymi społeczeństwami pod wieloma innymi względami, ale ten taki outdoor, nazywając to w skrócie, to bycie na, na outsidzie i stanie jakby z przestrzeni, z morza, ze słońca, z z winorośli, z wina, ze wzgórz. Jakby korzystanie z tej przestrzeni wydaje mi się, że tu akurat jest wspólne między tymi tymi dwoma regionami Europy i to na pewno pomaga osiągnąć jakiś jakiś balans wewnętrzny zarówno jednostkom, jak i społeczeństwom. To jest jest coś, co w nauce Nazywa się, jeśli dobrze pamiętam, reg- nie, nie regresem, regresywnością ewolucyjną czy coś takiego. Jest taki, jest taki termin w, w psychologii społecznej, który, który właśnie zajmuje się tym, tym tematem, że każdy z nas coś takiego w sobie nosi. Ma gdzieś potrzebę powrotu, chociażby symbolicznego do tych zbiorowości łowiecko-zbierackich, z których wyszliśmy, I im bliżej, im bardziej nam się to udaje, tym chyba się czujemy trochę lepiej. Oczywiście czynników innych jest cała masa, no ale ja przynajmniej na swojej własnej skórze też to odczuwam i myślę, że nie jestem jedyny, że jak jestem wśród przyrody, nad morzem bałtyckim na przykład, które uważam jest najpiękniejsze na świecie i najlepiej się tam czuję, albo w górach, albo nad jeziorem, albo w lesie, to po prostu czuję się lepiej. Przez chwilę gdzieś... Cały ten korzuch cywilizacyjny, który nas męczy i męczy od rana do wieczora, zostaje troszkę wyczyszczony na chwilę w głowie. Lepiej się oddycha mózgiem również.
0: Ja chyba regresuję jeszcze głębiej, bo chciałbym po prostu leżeć pod drzewem. No właśnie, oni tam w tych Włoszech chyba
1: leżą dużo pod drzewem po prostu, nie?
0: Tak, to jest wspaniałe zajęcie, dopóty, dopóki nie przyjdą mrówki. Pańska opowieść o Norwegii trochę mnie rozbawiła, bo akurat ja mam przypadkiem zupełnie odwrotne doświadczenie, bo jak przejechałem po raz pierwszy granicę szwedzko-norweską, a jechaliśmy z przyjaciółmi do pracy, byłem parobkiem, jak się okazało, na farmie, To było 30 lat temu w 1991 roku. Wkrótce po przekroczeniu granicy był wieczór, zatrzymaliśmy samochód, skręciliśmy tam gdzieś w las, koło szosy, rozbiliśmy namiot. O drugiej w nocy przyszli dwaj żołnierze i nas wygonili stamtąd kazali nam odjeżdżać, bo to był teren wojskowy. Ale rozumiem, że to bardzo wyjątkowa sytuacja. (laughs) To pek pek po prostu, akurat teren wojskowy. Tak, ale myśmy nie wiedzieli, że tam jest taka swoboda. Uznaliśmy, że pewnie nie jest tak dobrze z tym. Ja ja
1: autentycznie jeszcze tylko właśnie dorzucę taki przykład. Autentycznie miałem takie doświadczenia w Norwegii, że rozbijaliśmy się nie wiem tam 30-50 metrów od domu gdzie było wiadomo, że to, że to jest część terenu prywatnego i, i ludzie na przykład wynosili, nie wiem, jakieś Aha, kolacje, no, tak. termos herbaty, jakieś ciasteczka. Była, no, nie, to, naprawdę, nie, naprawdę to nie są, to nie, nie mitologizuję teraz i nie przesadzam, nie, ale to nie, naprawdę, nie, naprawdę doświadczenia takiej czystej serdeczności, życzliwości ludzkiej.
0: Nie wychodzili z dwururką, tak. Nie, absolutnie. Więc właśnie, to jest zupełnie inny świat i bardzo czasem do niego tęsknię. Teraz zagramy piosenkę, ale chciałem zapowiedzieć na trzecią, krótką już część naszego spotkania, trzeci trzeci temat. Bo Pan jest reporterem, czy raczej reportażystą, reportażystą To jest coraz ważniejszy zawód. Ja chciałem zapytać pana o to, czy to jest klucz do prawdziwej, uczciwej, rzetelnej opowieści o świecie. Czy to jest, bo daje się, że to, czego my się o świecie dowiadujemy od kilkudziesięciu lat, to przede wszystkim te książki i reportaże pisane przez takie osoby jak pan. Pełnicie państwo coraz poważniejszą rolę społeczną i to w takich wymiarach globalnych. Ja chciałem o tą odpowiedzialność, o tą prawdę reportażu zapytać, a przy okazji, skoro mówił Pan o Indonezji, e, przypomniało mi się, a propos, że pańscy koledzy po fachu, a zwłaszcza Joshua Oppenheimer e, zrobił no, film straszny o Indonezji, o, potwornych czystkach, zbrodniach popełnianych przez takie faszystowskie bandy niby antykomunistyczne w latach 60. To są dwa takie filmy. Ja widziałem jeden, scena zbrodni. Mówi pan o tym, że to tacy mili ludzie w tej Indonezji, ale tak straszne rzeczy się działy. Pół wieku no wtedy. właśnie, no, dokładnie. Ale no i... właśnie o tym, że to jedno drugiego nie wyklucza jakby to... No właśnie, to jest tajemnica, że tak złe rzeczy się mogą dziać w tak zdawałoby się pokojowym społeczeństwie. A ci, którzy się dopuszczali tych zbrodni, sobie spokojnie przez kolejne dekady żyją i jeszcze są dumni z tego, co zrobili. Ja tego nie mogłem, absolutnie wstrząśnięty tym filmem i do dzisiaj nie mogę pojąć, że oni myśleli, że ci autorzy filmu chcą e, pokazać ich, ich osiągnięcia ich chwałę. Ale teraz piosenka. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl. Witam w trzeciej części dzisiejszego spotkania w Radiu Reset Obywatelski w programie MONDRALE z redaktorem Jarkowcem. Rozmawiamy sobie o różnych sprawach związanych najpierw z Ameryką, potem z podróżowaniem, doświadczeniami osobistymi pana redaktora. Teraz chciałem jeszcze porozmawiać na koniec o tym zawodzie, coraz ważniejszym, coraz istotniejszym zawodzie reportażysty. Kogoś, kto bada i opowiada o świecie nie jako akademik, badacz akademicki, naukowiec, nie jako literat, który sobie po prostu zbiera materiał do swojej fikcji, lecz jako ktoś, kto jednak tak jak naukowiec odpowiada za prawdomówność i rzetelność swojego przekazu, a jednocześnie tak jak literat jest zobowiązany nadać swojemu przekazowi taką osobistą i atrakcyjną literacko-komunikatywną formę. Jak pan postrzega ten swój zawód i swoje zobowiązania werydyczne, czyli związane z nas? z prawdomównością i prawdziwością tego, co Pan mówi, co Pan pisze, a co jest przecież w Pańskiej subiektywności i bardzo osobistym doświadczeniu zawsze zakorzenione.
1: Mm-hmm. No ja, ja, ja uprawiam taki rodzaj reportażu, bo są oczywiście r- r- różne różne rodzaje y- pisania reportaży. Ja nie jestem na przykład, nie wiem, reporterem śledczym. Nie jestem jakimś reporterem, który odkrywa jakieś zjawiska albo wydarzenia wcześniej nieznane i przynosi je czytelnikowi. Ja jestem takim troszkę kimś, kto przynosi ludzi. Tak postrzegam swoje zadania. Może właśnie Przepraszam, pies się zdenerwował na coś. (laughs) Może właśnie odeślę słuchaczy naszych i widzów do moich książek, bo wydaje mi się, że w tych książkach troszkę, nie troszkę, tylko przede wszystkim staram się robić to, co mi może tutaj nie wychodzi aż tak dobrze na antenie. Jak pan pytał o te moje podróże, o to, czy jesteśmy tacy sami, czy nie i, i jacy są ci ludzie, nie opowiedziałem takiego nic konkretnego o jakichś postaciach, które się przewinęły przez moje podróże i przez moje życie i przez moich poszukiwanie moich reporterskich historii, no ale właśnie w moim pisaniu to, to jest, i tak postrzegam swoją rolę, na takim podstawowym poziomie, żeby przynieść ludzi, żeby przynieść ich historię i żeby pokazać może właśnie to, o co Pan trochę pytał, um, że jesteśmy tacy sami, I żeby pouprawiać trochę tej czułej narracji, ta koncepcja Olgi Tokarczuk jest bardzo mi bliska, bo staram się w każdym z bohaterów i w każdej z historii, nawet jeśli to bywa trudne, ten element czułości i ten element humanistyczny, nazwijmy go, znaleźć. Więc przede wszystkim chciałbym zawsze przynieść jak najprawdziwszych ludzi pełnokrwistych, którzy istnieją, których nie wymyśliłem, nie nie jestem literatem, tylko właśnie reportażystą, znaleźć ich i, i, i przynieść ich czytelnikowi i pokazać, że ich historie są zbieżne gdzieś, zawsze mają punkty zbieżne z naszymi historiami i że to jest istotne, żebyśmy te historie poznawali, bo wtedy... Właśnie budujemy taki obraz sobie świata, um, oparty właśnie na takiej myśli, że można się dogadać, że, 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 że jesteśmy podobni i że jest nadzieja. Um, więc na takim podstawowym poziomie tak postrzegam swoją rolę. A jeśli chodzi o, o, o tą prawdę, o którą Pan pyta, to oczywiście w naszej tutaj, um, w naszej przestrzeni um, jest um, Taki temat, który budzi dużo emocji, dużo, dużo często kontrowersji. Są pewne spory w środowisku ludzi, którzy piszą literaturę non-fiction. Oczywiście książka Artura Domosławskiego, Kapuścińskim, była taką bombą, która, która sprowokowała bardzo, uważam, istotną dyskusję na ten temat. Ja stoję na takim stanowisku, że absolutnie nie powinienem i nie robię tego, nie wymyślam nie staram się weryfikować fakty, czyli taką anglosaską jednak szkołę staram się uprawiać. Staram się, nie, znaczy staram się, nie robię tego po prostu, nie wykonuję tego zabiegu, który, który bywa wykonywany w polskim reportażu na przykład sklejania kilku postaci w jedną jakąś, żeby, żeby mi się to jakoś tam, z, żeby mi się to spięło narracyjnie. Nie robię takich rzeczy. Nie oceniam tych, którzy robią. To, jest, to pozostawiam jakby ocenie czytelnika. Wydaje mi się tylko, że informacja powinna być jasna od autora, co robi tak? jeśli, jeśli to jest non fiction, no to niech to będzie non fiction. Ale z drugiej strony, z drugiej strony, mm, mm, nie, mam jakich, nie mam radykalnego jakby poglądu na ten temat w tym sensie, że, zdaj, że nie, ma, nie ma reportażu obiektywnego. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Jeśli ktoś mówi, że, 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 że jest reportaż obiektywny, że jest takie dziennikarstwo non-fiction w dużej formie, szczególnie obiektywne, no to nie ma czegoś takiego. Obiektywny powinien być news, obiektywna powinna być depesza, a wszystko co jest poza tym, no to jest jakąś formą wypowiedzi subiektywnej, no bo jest przepuszczona przez jakby moje ja, moją głowę, moje doświadczenie życiowe i moje odbieranie rzeczywistości. Jeśli mam bohaterów, i na przykład, żeby to zobrazować na konkrecie. Mam rozmowę z istotną postacią, która gdzieś tam współtworzy historię w mojej książce. Mam na dyktafonie na przykład 4 albo 5 godzin rozmowy z tą osobą. Usiedliśmy, spędziliśmy pół dnia i pogadaliśmy. No to ode mnie zależy to, co ja wyjmę z tego. W książce może się znaleźć jedna linia, jeden dialog, może się znaleźć jakiś większy fragment, nigdy się nie znajdzie całość, I to zawsze będzie mój subiektywny wybór, na co ja położę akcent i co wybiorę i co co zdecyduję, żeby opowiedzieć. No to tak jak jak z filmami dokumentalnymi, tak? To jest jest tak, że już Kieślowski też zwracał na to uwagę, że nie ma tak naprawdę kina dokumentalnego takiego w czystym rozumieniu słowa. To zawsze jest jakiś rodzaj jednak opowieści, fabularnej w tym sensie, że twórca decyduje o tym, co widz zobaczy. I tak samo w przypadku reportaży. Ta prawda to jest jednak zawsze moja prawda w pewnym sensie.
0: Uważa pan, że my jako czytelnicy mamy taki obowiązek, żeby czytać reportaże krytycznie, pamiętając o tej subiektywnej perspektywie, na którą autor reportażu też daje sobie przyzwolenie i czy powinniśmy być chytrzy i poszukiwać poza tym przedstawieniem reporterskim, poszukiwać jakiegoś rzeczywistości przed nami trochę skrytej, czy powinniśmy sprawdzać reporterów, powinniśmy konfrontować ich, ich narracje ze sobą, czy jest tak w ogóle miejsce w takiej nieprofesjonalnej przestrzeni publicznej na no, takie właśnie krytyczne dociekanie i poszukiwanie takiego wielostronnego i zrównoważonego obrazu jakiejś rzeczywistości. Na przykład pan pisze bardzo empatycznie o, o Indianach, no i my sobie to czytamy i sobie myślimy, a może ta, ci Indianie może nie są aż tacy niewinni, wspaniali, może poszukamy czegoś przeciwko tym Indianom bardziej napisanego. Czy sądzi Pan, że, że taki zwykły konsument przekazów kulturowych w ogólnodostępnej przestrzeni publicznej, czyli nieakademickiej. Może sobie pozwolić na takie samodzielne eksploracje i wyrabianie sobie tak zwanego własnego zdania. Wierzy Pan w coś takiego, jak własne nie, zdanie. No,
1: oczywiście, że może, oczywiście, że może. Ja nie, nie, nie powiem, że powinien, bo to zależy, to zależy od potrzeby, to zależy od czytelnika. No jeden, jeden chce, drugi nie chce, ale ci, którzy mają taką potrzebę i to robią, no to na pewno to, 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 to jest też wartościowe czytelnictwo i i, i, i mam czytelników, yy, nawet patrząc nieraz, nieraz patrząc na f- forum, na wpisy pod moimi tekstami w gazecie wyborczej, chociaż ostatnio unikam już tego, bo tam ciężko bywa, generalnie. <grytum> Hej, tu bywa sporo, yy, poza jakby meritum, ale, ale są merytoryczni czytelnicy, którzy zwracają uwagę na pewne rzeczy. Tak samo dotyczy to moich dwóch książek. Miałem sporo takich bardzo merytorycznych głosów, które jakby zwracały uwagę na pewne może błędy, które popełniłem, pewne nieścisłości albo próbowały zaprezentować inny punkt widzenia na na różne sprawy i ja zawsze z dużą pokorą i z dużym wdzięcznością i szacunkiem do tego typu czytelnika podchodzę i taki czytelnik zdecydowanie jest potrzebny ale no, uprawiam jakąś taką formę reportażu, który też ma być po prostu ciekawą lekturą w takim czysto sensie beletrystycznym też, tak, że, 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 że chciałbym opowiadać ciekawe historie, więc na pewno masa czytelników to są po prostu ludzie, którzy właśnie lubi- lubią przeczytać dobrą książkę i oni nie są jakoś mniej wartościowi. No, reportaż też taką funkcję jakby spełnia, czysto literacką, estetyczną, taką epikurejską, nazwijmy ją, przynosi przynosi po prostu jakąś przyjemność, jakieś obcowanie ze światem, przy okazji jakąś wiedzę, więc ja jakoś nie grupuję tych czytelników, nie wiem, na lepszych, gorszych, bardziej dociekliwych czy mniej, każdy czytelnik jest wartościowy, ale zdecydowanie, tak, tak, no warto, 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 żeby żeby, żeby pewna grupa odbiorców jednak tam skrobała i zaglądała pod pióro reporterowi i sprawdzała. Ja Ja sobie cenię i nie jestem, zdecydowanie nie jestem bezbłędny i na pewno popełniam błędy i na pewno nieraz zdarzyło mi się coś nieprecyzyjnie i nie nie do końca dobrze oddać i i jeśli ktoś mi to wytknie i zrobi to w sposób kulturalny, to przyjmuję. Sam jestem czytelnikiem takim, który z kolei może nie nie tyle sprawdza, mam duże zaufanie do, do autorów, może to błąd, ale mam, ale lubię sobie... Lubię sobie uzupełniać wiedzę. Może nie tyle właśnie sprawdzać i ten, ale, ale jeśli, na, na, nawet na poziomie powieści, a nie takiej literatury non-fiction. Nie wiem, na przykład tam z dwa czy trzy, trzy lata temu pierwszy raz przeczytałem rozmowę w katedrze Josy i to był dla mnie taki punkt wyjścia w ogóle do zainteresowania się szerszego tamtą, tamtym czasem w Peru, tam, tamtą częścią historii Peru, Peru i Peru jako takiego więc często dla mnie literatura bywa jakimś punktem wyjścia do szerszego zainteresowania się tematem.
0: Można chyba określić tych dociekliwych czytelników mianem amatorów dla odróżnienia ich od badaczy, akademików, naukowców. Jakie są relacje między reporterami a naukowcami? Czy to jest tak, że się po prostu korzysta z ich wiedzy czy też są jakieś napięcia polegające na tym, że oni się uważają za coś lepszego, surowo recenzują reporterów albo ich lekceważą. A może jest tak, że się na koniec dnia okazuje, że reporter, który napisał, dajmy na to, tak jak pan, książkę o losie Indian, to może wie więcej od jakiegoś pana doktora z odpowiedniego instytutu, pewnego uniwersytetu i to jest trochę niefajne, bo powinno być odwrotnie. Jak te relacje się kształtują?
1: Mi się wydaje, że może nie więcej, ale rzeczywiście zdarza się tak, że wiem inaczej. No, no nie? Bo jakby przywożę z terenu inną wiedzę, gdyż jakby szukam innych rzeczy. Szukam człowieka, szukam opowieści, szukam historii, więc zadaję inne pytania i przez to inną wiedzę zdobywam, więc ta wiedza rzeczywiście może się różnić w tym sensie. To ciekawe, o co Pan pyta. Ostatnio miałem taką sytuację, że większość rozmów, które odbywam takich publicznych po po opublikowaniu tej książki, spotkań autorskich czy tego typu rozmów, jak, jak my teraz prowadzimy, to są albo z dziennikarzami, Albo z jakimiś takimi ludźmi, którzy po prostu zawodowo się zajmują prowadzeniem spotkań, i gdzieś tam działają w tym obszarze literatury, nonfiction, albo no, spotkanie z panem też jest całkiem jakimś takim nowym doświadczeniem dla mnie, bo jeszcze z profesorem filozofii nie rozmawiałem, ale ostatnio właśnie miałem całkiem inne spotkanie w Poznaniu gdzie do poprowadzenia, do moderowania naszej rozmowy została poproszona pani doktor z UAM-u zajmująca się właśnie Stanami Zjednoczonymi, a dokładnie właśnie historią ludów tubylczych. I to było super ciekawe spotkanie, wydaje mi się dla, dla, dla nas obojga, dla pani doktor i, i dla mnie, i dla ym, widzów, i czytelników, bo właśnie ona miała całkiem inne podejście, no nie? Niż, niż, niż takie podejście dziennikarsko-literackie, nazwijmy. I, nazwijmy to. Pytała o inne rzeczy. I a, a ta relacja, no, ona na przykład, mieliśmy takie chwile na rozmowę jakby poza, poza spotkaniem, chwaliła bardzo książkę, ale rzeczywiście, jedną i drugą, ale rzeczywiście mówiła, że na pewne sprawy ma troszkę inne spojrzenie i że pewne sprawy może nie są do końca precyzyjnie oddane. Więc na pewno jakbyśmy mieli więcej czasu i byśmy, z nie, bym sobie z nią usiadł, to mogłaby być z tego ciekawa rozmowa, ale ja przynajmniej to też na pewno zależy od reportera, jak i od akademików, ale ja żadnych, żadnych jakichś napięć tutaj na, na tej linii nie mam i nie miałem, a powiedział Pan o tym korzystaniu z wiedzy, że zdecydowanie tak, To jest, jest to jeden jak się buduje taką sporą, sporą, już bardziej większą opowieść, jaką jest książka reporterska, no to ta masa materiału, którą trzeba zgromadzić, żeby tą opowieść z tego wysnuć, jest dość spora, tak? więc jakby się gromadzi ten materiał w różnoraki sposób. W przypadku drugiej książki sporo materiału dostarczyło mi moje własne jakby przeżycia, moja własna biografia ale to są też podróże reporterskie, to są różne rozmowy, wywiady, które na przestrzeni lat się się, się gromadzi, ale jest to również też wiedza akademicka. Ona jakby jest jest jednym z tych źródeł, materiału, z którego się korzysta. Zdecydowanie tak. Ja ja, ja uwielbiam w ogóle tą... Tą działkę, nawet w, mojej pracy, nawet w mojej pracy dziennikarskiej, takiej na co dzień, jak piszę teksty o Stanach do, do Gazety Wyborczej, to nawet jeśli to potem bezpośrednio w tekście się nie znajdzie, ale zawsze lubię sobie trochę poczytać takich akademików w temacie. Co oni na ten temat, jakie badania robili, co mają do powiedzenia. Lubię sobie szperać w tej przeglądarce książkowej Google'a, Google Books, Tam jest zawsze bardzo dużo ciekawych materiałów, nawet jeśli to nie są całe książki, to jest sporo takich podglądówek, gdzie gdzie duże fragmenty można. Tam tam jest dużo wiedzy, tam jest dużo materiału też i tam zawsze można skonfrontować właśnie takie swoje spojrzenie na sprawę reporterskie, dziennikarskie ze spojrzeniem naukowym, co jest istotne uważam.
0: Miło mi słyszeć, że żyjecie Państwo ze względnym pokoju z akademikami. Oni tak czy inaczej tracą swój monopol na wiedzę. Coraz częściej jest tak, że ludzie bez stopni naukowych mają ogromną erudycję, a także dokonują samodzielnych odkryć. I Świat akademicki się w tym sensie jakoś musi posunąć na rzecz e, innych środowisk. E, w pełni to popieram, e, należąc do tego świata akademickiego, ale nie jako naukowiec, e, a tylko filozof, więc nie muszę być całkiem solidarny z naukowcami. E, panie redaktorze, e, zwyczajem naszego programu jest e, oddawanie ostatniego słowa gościowi, aby się swobodnie wypowiedział na dowolny temat, biorąc pod uwagę, że może być słuchany nawet po latach. To jest tak naprawdę poza tym, że program to jest jeszcze i podcast tak zwany. Dzisiaj będziemy troszkę krócej na antenie, bo nasz realizator zaczyna za chwilę kolejną audycję, no bo tu jest taka ramówka na styk, więc już teraz proszę Pana o taką taką wypowiedź, co chciałby Pan przekazać nie tylko aktualnym, ale i przyszłym naszym słuchaczom.
1: Widzi Pan, nie przygotowałem się. Jakbym wiedział, to bym bym coś wymyślił. Ale może powiem coś takiego, co ostatnio leży mi na sercu mocno, a wydaje mi się, że nie tylko mi. Jeśli chodzi o to, co się dzieje na naszej granicy z Białorusią. To jest taki temat, który który wydaje mi się boli wielu z nas ostatnio. Dotyka na różnych poziomach, skłania do różnego rodzaju refleksji, przemyśleń, przewartościowywania pewnych rzeczy. Temat trudny, smutny. Ja mam taką refleksję, że... Chciałbym coś zrobić z tym, tak? Chciałbym jakoś pomóc. Pojawia się, pojawia się pojawia się, w narracji na ten temat, w opowieści na ten temat, ciągle ten termin bezradności, także siedzimy i nic nie robimy, jesteśmy bezradni. Oczywiście oczywiście działają na granicy, działają na granicy grupy, które, które niosą pomoc potrzebującym wspaniale świetnie, ale większość z nas. Tak trochę zastyga w takiej bezradności, Próbuję się to jakoś interpretować wręcz, pojawiają się wywiady z psychologami, czy to dobrze, że jesteśmy bezradni, czy nie, co powinniśmy na ten temat odczuwać. No i też gdzieś w, siedzę w tym bardzo głęboko, jeśli chodzi o to, o czym ostatnio myślę i co czuję i zastanawiam się, jak mógłbym pomóc. No, i przychodzi mi taka, do, oczywiście jakoś tam pomagam, wspierając organizację. Yy, gdzieś człowiek pójdzie na jakąś demonstrację, coś napisze, jakiś tekst. Jako dziennikarz czuję się w obowiązku, więc ostatnie teksty, jakie piszę, nawet jeśli nie, nie, nie bezpośrednio, to gdzieś tego tematu też dotyczą. Ale tak naprawdę mam ciągle takie poczucie, że nic nie robię w sumie. Że tak siedzę i jak my wszyscy się zastanawiam, co dalej z tym zrobić. I tak naprawdę, jakbym miał szczerze sobie odpowiedzieć, yy. Na to pytanie, no to powinienem się spakować, wsiąść yy, pociąg do Białego Stoku, skontaktować się z grupą granicę lub inną działającą tam, yy, spakować plecak i chodzić po lasach i generalnie dostarczać pomoc tam, gdzie ona jest yy, konieczna. Mam yy, dwie nogi, dwie ręce, jestem zdrowy, nic mi nie dolega, generalnie dałbym radę, no i nie robię tego. Tak, Nie robię tego i się zastanawiam, dlaczego tego nie robię. No i taka najszczersza odpowiedź, jaka mi przychodzi do głowy, to po prostu mi się nie chce. Jeśli miałbym tak powiedzieć szczerze bez ogródek, no to generalnie jestem leniwy. No wiadomo, mam mam rodzinę, mam robotę, mam ciepłe łóżko i ciepły prysznic i ciężko jakby to wszystko zostawić i, i pewne obowiązki odłożyć na bok, pewne emocje, pewne przywiązania, pewne wygody odłożyć na bok i po prostu pojechać i robić robotę, a są są ludzie, którzy tą robotę robią no i to skłania mnie do takiej myśli, że wydaje mi się, że będę trzymał się siebie, ale dotyczy to wielu z nas, że troszkę właśnie takie lenistwo, że że w tym spojrzeniu na, na, na naszą rzeczywistość, jak ona dziś wygląda i w tym jak bywa straszna, bo bywa i smutna i w tej naszej bezradności Nieraz zapominamy chyba trochę o tym, że te koncepty tak duże i tak istotne i tak, te, którymi tak ciągle gęby sobie wycieramy, jak demokracja i wolność, no to one tak naprawdę wymagają roboty, no, nie da się tego, Nie da się tego mieć bez ciężkiej pracy. I mam taką myśl, że... Powinniśmy gdzieś znajdować, nawet jeśli właśnie, nie wiem, jutro nie, nie chwycę plecaka, nie spokoję, nie pojadę do tego białego stoku bo pewnie tego nie zrobię, no to powinniśmy szukać w sobie jednak takiej mobilizacji do większej roboty w różnych, w różnych przestrzeniach. Kieruję to do siebie oczywiście, a każdy z słuchaczy, z widzów sobie zrobi z tym, co zechce, ale wydaje mi się, że taka, taka zasada pomocniczości, szukania przestrzeni, gdzie możemy nieść jakąś pomoc. Jeśli to jest za daleko dla nas mentalnie granica, to szukajmy jej bliżej, ale powinna nam towarzyszyć, bo bo, wie Pan, to jest też taka kwestia dystansu. Zawsze dystans nas jakoś trochę tłumaczy, wewnętrznie się się tłumaczymy, no bo oczywiście to ma sens. Jeśli jest wojna w Syrii i tam dzieci są bombardowane i giną, no to nagle nie, nie rzucę wszystkiego i nie pojadę. Logistycznie i z wielu innych względów, ten dystans mi to uniemożliwia, niesienie tam takiej bezpośredniej pomocy. Jeśli to jest, nie wiem, pałowanie na Białorusi opozycjonistów, no to już mogę się zastanowić, czy może mógłbym, kurczę, jakoś zadziałać, bo to bliżej, czy mam jakieś większe możliwości niż w tej Syrii. Jeśli to jest granica, to znowu jest bliżej, może powinienem tyłek ruszyć już i pojechać. No bo potem co, potem w moim mieście zaczyna się coś złego dziać i znowu powiem, że to za za daleko? a na końcu tego, tego dystansu no to jest sąsiad na przykład, który robi jakąś masakrę u siebie za ścianą i to też wtedy jest troszkę za daleko dla mnie. Też nic z tym nie robię, też nie podejmuję jakichś działań, więc jakby trzeba sobie szukać w sobie takiej odpowiedzi, gdzie ten dystans doniesienia pomocy staje się dla mnie osiągalny nie? i szukać, szukać, tych przestrzeni, szukać tych przestrzeni, gdzie możemy jakoś się przydać w sensowny sposób, żeby było lepiej.
0: Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za ten apel. Ja mam bardzo podobne myśli, odczucia i to jakiś taki dyskomfort odczuwam z powodu własnej bezczynności. Cieszę się, że tak szczerze i pięknie pan o tym opowiedział. Myślę, że każdy z nas może zrobić coś minimalistycznego, to znaczy chociaż płacić parę groszy na odpowiednią Fundacje, każdy też może coś robić w internecie, coś pisać, komentować. Myślę, że czasem organizowane są w różnych miastach demonstracje związane z haniebnym, przestępczym postępowaniem władz polskich w stosunku do uchodźców. Dla każdego, na jego miarę, znajdzie się jakiś sposób wyrażenia sprzeciwu i niesienia pomocy, ale bardzo słusznie Pan mówi o tym, że tak w punkcie wyjścia to się nam niczego nie chce i wolimy, jak ktoś coś zrobi za nas. Dlatego też żyjemy w gorszym świecie niż moglibyśmy żyć w przeciwnym razie. Serdecznie dziękuję za ten apel dziękuję i serdecznie bardzo. dziękuję za udział. Pan redaktor Maciej Jarkowiec był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję Pozdrawiam Państwu.
1: wszystkich dzięki.
0: Do zobaczenia, mam nadzieję, za tydzień, drodzy słuchacze. Do widzenia. Reset Obywatelski.